0: برخی از این استوانه بنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد کردند و برخی دیگر ماهیت حقوق بشری آن رو زیر سوال بردند و از دستکاری و تقلب در مطم گفتند. برای روشنگری، حقیقت نفته در این استوانه و متن باسخانی از زبان اکدی چیست که هر بر میل خود آن را میخواند و تفسیر می کند؟ در زمینه با حایده ترابی پجوشگر تاریخ و زبانهای باستان گفتگو میکنیم خانم ترابی درود بر شما
1: سلام بر شما سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو همبستگی و خوشحالم که با شما در گفتگو هستم
0: با خانم ترابی این عثمانه به زبان اکدیست بله از زبان ا... اکدی کاملا رمزگزشهایی شده؟
1: بله تا حد بسیار زیادی زبان اکدی شناخته شده و ساختار زبانی اکدی شناخته شده و درباره اش نوشته شده و الان به عنوانی یکی از زبان های مرده که بسیار در موردش تحقیق شده تدریس میشه و دانش ها دانشوهای زیادی هستند که در حال یادگیری این زبان هستند در واقع زبان اکدی از اونجا که بسیار مستند هست و الباه و نوشته های بسیاری به این زبان به دست اومده و حفظ شده یکی از مهمترین زبان های باستانی مرده است که شناخته شده و الان در واقع پایه پجروهش های تاریخی که مربوط به قبل از قرون قبل از میلاد میشه قرار داره
0: شما خودتون این زبان رو یاد گرفتین؟
1: بله من از سال 2011 تا۱ شروع کردم به یادگیری زبان اکدی و تا کنون دارم اونو ادامه میدم و در دانشگاه های شیکاگو، گاتنگن و مربورک دارم. البته در مورد این زبان کار میکنه
0: روایت های مختلفی درباره این استوانه کوروش هست حقیقت آنچه که بر روی این کتیبه نوشته شده و روی این استوانه نوشته شده چیه
1: ببینید استوانه متن استوانه گلی کوروش دوم که در بابل به درس اومده 45 سطر داره شما میتونید در ترجمه ای که در موزه بریتانیا هست از آخرین ترجمه است از اروینگ فینکل هست مراجعه بکنین ترجمه انگلیسیش این گلی هم در پایه های معبدی که مردوک بوده در واقع کار گذاشته بود شده. یک دیواری در بابل بوده که کار گذاشته شده بود که در واقع برای دیدن عموم نبوده بلکه بر اساس یک باور مذهبی در واقع انجام شده بود یعنی
0: پس منشور نبوده
1: منشور که اصلا من نمیدونم که یعنی چی منشور این یک گزارش از فت، فتح بابل و پردگی کروش به خدای بابل مردوک و یک گزارشه و اینکه که سرسپردگی خودش رو به خدای مردوک اعلام می و پس از این شاه سومر و اکد و چهار گوشه جهان هست و جای نبونید رو گرفته این یک داستان نیست یک گزارش سیاسی که کاملا جهتگیری داره و به پروپاگاند سیاسی آمیخته شده و ما نمیتونیم مثلا صحبت منشور بکنیم منشور یعنی چی؟ منشور این چیزی که در زبان ایرانی ها افتاده و این هم به خاطر همون ترهای و سیاستهای دولتی و تبلیغاتی رژیم شاه ادامه یافته تا امروز
0: یعنی منظورم مثل کتیبه داریوش هم نیست که در انظار عمومی گذاشته شده بوده
1: نه اه. کتیبه داریوش روی سنگ های توی, توی بیستونه و در انظار عمومی هستش اونم البته خیلی بالا کذاشته شده بحثه که واقعا این نوشته ها مخاطبانش کیا بودن این خودش یه بحث تیزیه اسرار و جلیمت تا امروز ادامه داره و از طرف دانشگاهیان ایرانی در واقع اعمال میشه و من تمام این بازی ها و تاعت ها رو در واقع ریشش رو از محافل اکادمیک ایرانی میدونم خب دولت چرا که خب همون چیزهایی که ما الان صحبت کردیم زمانش شاه
0: دنبال چی هستن؟
1: دنبال این هستن که بگن که ایران اصلا از نظر تاریخی شاهانش اصلا فرهنگش یک چیز ویژهی بوده خیلی بشر بوده اگر هم فتح می و فرمان روایی می کرده به خاطر رفاه مردم بوده همیشه دادگستری در واقع برقرار کرده زیر مثلا روی کشورهایی که در واقع زیر فرمانش بودند در مورد این کشورها دادگستری برقرار کرده ظلمی روا نکرده و ایرانی ها همیشه اندیشه اندیشه‌های آزادیخواهانه داشتن اگر ما بخوایم راجع به این مسئله جل متن اسبانگلی صحبت کنیم واقعا خودش یک پرونده دیگه‌ای داره که ما میتونیم راجع صحبت کنیم و در در این صورت
0: نمیرسیم به خود متن عصبانه گلی از اون بیانیه یا منشور و بشر که عبور بکنیم برحال در تورات هم بین بی واقع تاریخی اشاره شده که کروش فرمان داده یهودیان آزاد بشن ای اینا هست توی تورات تورت دیگه. یعنی دل. دل. هرچن توی خود این کتیبه وجود نداره
1: نه وجود نداره نه. نه در متن عصبانه گلی هیچ اشاره به یهودیان نشده صحبت از این که گروه رو از بند آزاد کرده کروش حالا این بندم هم کلی بحث داره چون تمام این واجه هایی که در این کتیبه اومده قابل بحثه شما نمیتونید یک سند تاریخی رو بدون مطالعه و بررسی بستر سیاسی فرهنگی و مذهبی اون دوره بفهمید یعنی شما نمیتونید به یک مد مراجعه ب کنید بدونید که بقاایی رو که در دوره کووش اتفاق افتاده بدونید که بدونید که در بابل چه می اصلا نبونید کی بوده چه کار؟ نبونید آخرین شاه باابی بوده که مغلوب میشه در واقع شکست میخوره از کورش
0: حالا از روایی حقوق بشری که بگذاریم رواداری رو مطرح میکنن م. که مطابقه و اشاره میدن به همین متن استوانه و مثالشم مسئله یهودیان هست یعنی آزادی یهودیان
1: ببینین من, من دقیقا میخواستم به همین برستم در واقع ببینید ما درسته روایت ها مختلفه ولی یک سری روایت ها رو نمیتونیم بکنیم یعنی مستنداد تاریخی به ما اجازه نمیدن یک سری روایت ها رو بکنیم از جمله رواداری در مورد مذاهب مختلف چین چیزی حقیقت نداره شما ببینید در آغاز این کتیبه اصلاً صحبت از یک تضاد مذهبیه صحبت از اینه که یک آین دروغین بر بابل حاکم شده که نبونید به سررا نماینده اونه و صحبت از اینه که این آین کثیفه این خوراک نظری که این میاره کثیفه و این حق نداره این کارو بکنه
0: یعنی پیروان خدای ماه در برابر مرتبا بله.
1: یعنی مردوک یعنی این آینه اومده آین مردوک رو داره چیز ت... میکنه میزنه کنار و یه آینه جدید آورده این اصلا آغازش با یک تعصب مذهبی شروع شده یعنی علیه یک آینه که آینه خدای ماه باشه سین یا شین که یک آینه بسیار کهن در بین النهرین بوده و آشوریان این آینه داشتن و در شهرهای دیگه هم این آین در واقع برتری داشته آینه مردوک در واقع یک خاص بابل بوده بیشتر و دعوای اینها سر این ها و خدایان البته یک دعوای سیاسی هم بوده به خاطر اینکه اون خدایی که تو اون شهر دولت بابل بوده دایه این میکرده که من از همه برترم یعنی نمایندگانش دایه در واقع مرکزیت سیاسی رو میکرده و خدای بابل مردوک نماینده مرکزیت سیاسی در اون منطقه بوده حالا نبونید که تبار آشوری داشته میخواسته آین خدای ماه رو یک جور تقویت بکنه زنده تر بکنه و این مثلا در بخش اول این کتیب روشنه که آین مردوب خارش مرده میشه تحقیر میشه و حتی کثیف و آلوده نامیده میشه و هیچ رواداری مذهبی در این آغاز این کتیبه وجود نداره و برعکس ادعایی که میشه در کتیبه نبونید میاد که میگه من مردوک رو قبول دارم بهش احترام میذارم ولی خدای ما هم هست و اون خدای برتره من به اون بیشتر اعتقاد دارم اینها توی کتیبه نبونید آمده یعنی پس ما با یک تضاد مذهبی در آغاز یعنی باستا به با یک تضاد مذهبی در آغاز این کتیبه و یک تعصب مذهبی که در واقع از سوی کاهنان بابلی بوده که طرفدار خدای مردوک بودند و مردوک یکی از زن ستیزان ترین آیینهای بنو نهرین که در واقع در روند تک خدایی شدن بوده یعنی شما میدونید که این دولت های دولت شهر های بنو نهرین خدایان مختلفی داشتند در یک دوره های این خدایان در کنار هم وجود داشتند در یک دوره شروع میشه که چند خدا برتر بشه نسبت به خدایه در یک دوره دیگه شروع میشه که یک خدا فقط برتره اونای دیگه حق برتری ندارن در واقع مردوک یکی از انحصار تلبانه ترین آینه در بین و نهره این
0: خانم تورا برای شما
1: یک صحبت از آزادی مذهب باشه و کروش تو این دعوی مذهبی به خاطر منافع سیاسی در واقع طرف کاهنان بابلی رو میگیره که طرفدار آینه مردوک بودن علیه آینه نبونید که خدای ماه باشه یکیش اینه دومش اینه که اینها آمدن همه آزاد کردن اصلا چنی چیزی وجود نداره در کتبه کروش اصلا صحبت از این نیست که برده آزاد شده باشه چون برده در زبان عکدی یک ترم بسیار مشخصی داره در ادبیات اکدی در نوشته های اکدی از انجا که یه جامعه طبقاتی و کاستی بوده تمام این گروه های اجتماعی ترم خاص خودشون رو داشتن مثلا فرض کنید شهروندان آزاد بودن حتی ش... بین شهروندان آزاد آنهایی که توهیدست بودن تا اونهایی که به بسایی رفای بیشتری داشتن اینها نام برای خودشون داشتن و بردگان هم نام مشخصی داشتن در این سخن اصلا با برده ها نیست روی سخن با مردمان سرزمین ها هست و بردگان جز مردمان نبودن هستند. بردگان شیل به حساب می آمدن و اصلا صدایی نداشتن در این نوشته ها که بخواین بگیم که برده ها را آزاد کردن و بعد تازه میگه که حتی در همین مصر میگه که آنها را که سرنوشت بر آنان این یوغ را مقدر نکرده بود یعنی تفاوت میذاره یعنی ادهی هستن که سرنوشت گفته که اینها باید این یوگو داشته باشن و کسانی هستن که ندارن میگه ما نبودیم یا ادهی نبودن این سرنوشت برای انها مقدر نشد و این دقیقا منطبقه با جامعه کاستی بابل که یک ادهی بر اساس امتیازهایی که از خدایان گرفته بودند اینها شهروندان آزاد بودند، یه ایده پوینت تر بودن و یه ایده اصلا چهاروند آزار به
0: حساب نمی اومدن. خب ترابی شما به روایت های گوناگون متضاد شریک کردین و بعد گفتید که اساسا از حقیقت خیلی به دورن. این روایتی که شما دارید این بازخونی که شما دارید میکنید چطور بتونید ما بین بی اعتماد کنیم؟ شما شما اعتماد دیگران رو برانگیزی. این,
1: این بازخونی اولا بازخانه من نیست. من دارم از آخرین پژوهش هایی که در معتبرترین مراتیز آشور شناسی و تاریخ بینو نهرین هست و آغاز تاریخ ایران هست دارم از اون منابع گذارش میکنم در واقع
0: یعنی اون منابع کیای هم کجای هم؟
1: آنهایی که الان تدریس میشن و مطرح هستن و بر آخرین داده ها تکیه میکنن کسانی هستن مثل ویزن هوفر یک ایران و آشورشناس شناس آلمانیه اون دوره تاریخی رو داره بررسی میکنه بعد متو استالپر در شیکاگو بعد پتر شادیش هست در دانشگاه هایدلبرگ آلمان ونندسپک هست در آششننا در دانشگاه آمردام هست و چندین نفر دیگه مم. که مرگ اسمش رو بخوام بگم شاید ولی اینها الان دارن حرف آخر رو میزنن و آخرین داده ها رو دارن بررسی میکنن و حتی فینکل که در موزه بریتانیا نشسته چنین ادعایی نداره اگرچه مسکوت گذاشته اینا رو در حرف نمیزنه ولی چنین ادعایی نداره
0: شاید ایرانی ها یه جور دیگه نگاه میکنن بیشتر از اینکه که واقعی نگاه کنن به شکل اسطوره نگاه میکنن شما خودتو اگر بخوایید تاریخ نگاه کنید این اسطورت یا واقعیت
1: نه این, است... این واقعیت بوده متنه فتح بابل یک واقعیت
0: کروش یک واقعیت حالا ایرانی ها دارن به این استورهی نگاه میکنن البته
1: همه ایرانی
0: ها هم نباید بله بله بل درسته نه من منظورم اون گفتمان که میخواد برای امروز یک بهره ای بگیره از این در جهت ایدولوژی یا سیاست های معینی به هر حال ما با نگاه امروزی داریم نگاه میکنیم به این استوانه و هر شیعه و نوشته باستانیک نگاه کنیم با نگاه امروزی هست دیگه
1: درسته م. ولی من باز دوست دارم تاکید بکنم یعنی لازم میدونم تاکید کنم که به هیچ وجه نمیتونیم به یه سری تفسیرها برسیم یعنی یه سری تفسیرها صد در صد رد شده م. از جمله این که مثلا کروش در آخر متنش آمده که فلان دیوار رو ساخته یا فلان نیایشگاه رو مرمت و فلان باستازی کرده مثلا این یه دروغ بزرگه به خاطر اینکه ثابت شده که این دیوار ها و این نیایشگاه ها در دوره نبونید ساخته شده، باستازی شده، مرمت شده این ثابت شده است پس بنابراین دیگه نمیتونیم این رو ادعا بکنیم یعنی راه بر یه سری تفسیرهای بسته شده یک سری هنوز ناروشنه. و شاید همینطور ناروشن هم بمونه ولی یه سری چیزهای کاملا رد شده هست از جمله که برده آزاد نشده چرا به خاطر اینکه حتی یهودیانی که در تبعید در دوره بابل بودن خودشون برده داشتن و با برده هاشون در دوره صحبت از در دوره خشایی و دارش اول که میخوان به ارشالین برگردن با برده هاشون برمیگردن و اینها خانواده اشراف و سر صد... خان... اصطلاح بستگان سرتنتی و درباری پادشاهی یهودا بودند اینا خودشون در به عنوان یک کلونی در بابه زندگی میکردن با برده هاشون
0: بل. خانم طاری حالا به
1: بردگی لغ شده اگر که اگر که یهودی ها با برده‌هاشون برگشتن سر و با چهطوری به بردگی لغ شده اصلا یه چیزایی اصلا مسخر است بفرمایید شما خواهش میکنم
0: حالا بعضی معتقدن که حالا واقع هر که بوده بهتره که آدمایی که میخوان یک سمبولی داشته باشه یک سمبول رواداری باشه تا یک سمبول سرکوبگر بل. برای همین خاطر بیشتر جمعه و سوری داره مثلا اینو، این کروش رو بنوان سمبول اون جغرافیا در نظر میگرن بهتره که اینجوری باشه تا سرکوبگرانه باشه خب آخوی
1: کروش خودش یک سرکوبگر بوده چرا باید به مردم دروغ گفت مردم باید روشن بشن باید روشنگری بشه در مورد در مورد تاریخ ایران کوروش تا رسیدن به بابل کندین تمدن و نابود کرده محو کرده از صحنه تاریخ به اورارتو حمله میکنه اورارتو رو غارت میکنه ایلام رو تصفیر میکنه و ایلام اصلا با کروش است که از صحنه تاریخ محو میشه بعد اک به اکباتان پایتخت ماتا حمله میکنه و غارت میکنه و میکشه و قبل از بابل به آپیس شهری که نزدیک بابل بوده حمله میکنه و کشدار قتل عام انجام میده و غارت میکنه ما چرا باید به مردم دروغ بگیم چرا یک ذهنیت جلی باید ساخته بشه برای مردم مردم باید تاریخ خودشون رو بشناسن بدونه در این سرزمین چه اتفاقاتی بوده و روشن بشن و با یک نگاه باز به امروزشون نگاه بکنن و دلایل رو درک بکنن که چرا این اتفاقات
0: افتاده یک نکاتی هم درباره کوروشنامه گزنفون گفته میشه که در کتابخانه توماس جفرسون در آمریکا هست و گفتن که این الهام بخش پدران بنیانگذار آمریکا بوده شما شنیدین اینو
1: تاریخ نویسان یونانی هردود گزنفون اینا همه کسانی بودن که بعد از کوروش اومدن اصلا معاصر کوروش نبودن که بخوان به صلاحی گزارش دقیق تو تاریخی از اون دوره بدن و اصلا گزارش نویسی یونانی یک گزار... گزارش نویسی آلوده به تخیل و داستان سرایی و اقراق و اینها هست حتی در موارد دیگه هم اگر از اینا نقل میشه برسی تطبیقی
0: میشه دیگه ایرانیا دشمنانشون بودن دشمنان یونیا
1: همیشه نه همیشه هم ام. دشمنان یون یک سری اطلاف هایی داشتن یه گاهی اه. در یک مقاطع یک سری نزدیکی های هم داشتن ولی گزن خیلی چیزایی دیگه هم گفته یا هرود ح چیزای منفی هم گفته ایرانیا بر چیزای منفیشون نمیگن و چیزایی رو میگن چیزی که مسلمه اینه که گفته های هرود گزن فون بر نگار دیگه یا به چیز اینها همه بررسی تطبیقی باسان با تمام اسنادی دیگه ای که به دست اومده از دوره اکدیان و بابلیان اینها میشه و بعد بررسی میکنن ببینن کدومش میخوره کدومش نمیخوره کدومش درسته کدومش غلطه کدومش هنوز ناروشنه. هیچ کدوم از این گزارش ها رو همینجور بدون بررسی کسی نمیپذیر امروز در معاپل آکادیک و آن چیزی هم که گذ گفته هستند زنفون <تصفيق> چه منبعی داشته تاعرف نویسی اون دوره در مورد کورو چه منبعی داشته به غیر از داستان سرایی که حالا توماس جفرسون مثلا چه کرده دیگه من اون به اون نمیتونم
0: روتون تو روید شما در پایان اگر نکته ای دارید که چرا از, از این بحسا امروزه را میافته و هر کسی چه بهره ای می خواد از این بحث بگیره یا نکته دیگه در پایان اگر توی 200 دقیقه بگید بله من حالم
1: مسئله رو یک مسئله سیاسی می بینم یک پروپاگاند سیاسی می بینم که از سوی دولت های پهلوی و دولت جمهوری اسلامی بخشی از این دولت جمهوری اسلامی به پیش برده و برده میشه ادامه داره و این در ارتباط با مسئله ملیت ها در ایران هم هست باید به این توجه بکنیم اینکه الان جنبش های رفع تبعیض ملی در ایران در واقع شکل گرفته و الان سر می‌کنن با بالاوردن این تاریخ جلی در واقع نشون بدن که نه همه اینها در واقع دست نشوانده بودن یا همه اینها رو قبول داشتن و باید تمکین بکنن یا باید بپذیرن یا حتی حتی در میان جریان های چپ هستند که میخوان مدل امپراتوری کروش رو برای امروز ایران مثلا پیاده بکنن یا بگن که بله ایرانیان همیشه تحت یک فرماندهی بودن این ملیت هم همیشه تحت یک فرماندهی بودن و این فرماندهی هم فرماندهی ایرانی بوده و همه در صلح و صفا زندگی می هیچ تضادی با هم نداشتن همه اینا دوست داشتن که مثلا کروش بیاد امپراتورشون باشه اصلا خودشون گفتن تو بلندش رو بیا ما رو شکست بده و ما رو غارت بکنه و بر ما حکم بکنه پس بنابراین ما هیچ مشکلی با هم نداریم البته من خیلی دارم این مسئله رو بلگاریزه میکنم مم. به زبانی که هست دارم میگم بازبانه
0: تنز در میانیم بلی
1: برحال من یک انگیزه سیاسی و سرکوبگرانه درش میبینم ناسیونالیستی که حتی داره به تبدیل به یه جنبش فاشیستی شده یعنی فاشیست مثلا شاه خودم که نداره تبدیل به یه جنبش فاشیستی شده و چنان که دیدیم این گرده همایی که در پاسالکات اتفاق افتاد شهارهایی که علیه عرب دادن اینها ها کاملا سمتگیری نجات پرستانه داره حال این این چنین جنبشی تو آزربایجان شکل نگرفته یعنی شما نمینی که آزربایجانی ها بلندشان تنتیزی چن در widehat Kurdistan را شکل نگرفته در جنوب ایران شکل نگرفته اینها به نظر من مربوط میشه به فارسی زبان ها در ایران
0: مرسی ممنون از شما خانم هایده ترابی برای حضورتون در این گفتگو تا گفتگوی دیگر
1: خیلی ممنونم و ممنون... تشکر می کنم که همچین فرصتی در واقع در اختیار من گذاشتین ولی میدونم که خیلی خیلی نکات ناگفته باقی مونده و باقعا این مسئله عباد مختلفی داره عباد سیاسی، تاریخی، جنسیتی، مذهبی که نمیشه در نیم ساعت همه اینها رو گفت